0: Et c'est primordial de savoir de quoi parlent tes devs, ce qu'ils te racontent, leurs difficultés. Il faut vraiment, en tout cas, avoir cette curiosité si on est un profil business.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Maxime Brousse, le CEO de Cell NC c'est l'ancienne brocante lab qui s'est rebondée après une levée de fonds de 3 millions d'euros pour attaquer le marché du vintage partout dans le monde. On va donc parler business, changement de marque et autres sujets qui intéressent les start que vous êtes. Alors, bonne écoute à tous.
2: Alors, du coup, on va parler un petit peu de euh, Silent C, qui est devenu récemment, ben, bon, la Lab est devenu euh, récemment Silent C. Et pourquoi ce changement Et en fait, euh, on va parler un petit peu du concept et comment justement euh, euh, tu as réussi à mener euh, cette plateforme euh, euh, aujourd'hui à un niveau assez, euh, assez réputé.
0: Donc, déjà, ouais, en, en deux mots, déjà, peut-être juste pour me présenter très rapidement, comme ça, c'est toujours plus plus sympathique, euh, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, donc, euh, moi, j'ai 30 ans, je suis diplômé de l'EDEC, euh, et euh, ce qui m'a vraiment donné le, le goût d'entreprendre, de, de, en tout cas, la, un peu le déclic que j'ai eu, c'est en 2010, euh, quand je suis parti faire un tour du monde à vélo, euh, pendant un an, et là, on avait créé avec un pote une association. Donc, c'était un peu la, la première phase... Euh, Entrepre, entrepreneurial où on a créé une association de microcrédit. En fait, l'objectif était de prêter à taux zéro euh, 100 000 euros à différents entrepreneurs dans des pays en développement. Euh, et donc, c'est ce projet-là qui euh, a été vraiment un déclic euh, parce que euh, on a une idée qu'on met, qu met en place. Euh, on voit les résultats et je trouve que c'est vraiment ça qui est euh, qui est un peu le, le, le début de l'entrepreneuriat. C'est en tout cas la, la phase de créativité euh, qu'on met en place. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui m'a euh, qui m'a donné envie de me lancer. En tout cas, ça a été mon, mon déclic il y a quelques années. Euh, après ça, j'ai bossé trois ans au réseau Entreprendre Paris. Euh, donc c'est un réseau qui, euh, qui accompagne des startups. Je ne sais pas si certainement certains d'entre vous connaissent ce, ce réseau. Euh, donc on a accompagné des boîtes comme My Little Paris, comme Mano Mano, Vidracing, euh, Michel, Augustin et, euh, et plein d'autres euh, entrepreneurs. Euh, et donc j'avais un job d'analyste. C'est un peu la, la tour de contrôle de, de l'entrepreneuriat d'être dans un réseau comme celui-là. Euh, C'est qu'on voit justement bah, toute euh, toute la créativité euh, parisienne, euh, tous les entrepreneurs dans, dans différents secteurs d'activité euh, très variés. Euh, sans être très opérationnel euh, sur un sujet, donc j'ai pas appris euh, j'ai pas appris une expertise dans ce job. J'ai pas j'ai pas appris l'acquisition, j'ai pas appris euh, à coder, euh, etc. Euh, mais en tout cas, j'ai une bonne vision d'ensemble du business. Euh, et c'est comme ça, en tout cas, que la genèse du projet euh, est arrivée après euh, après trois ans. Euh, je pourrais peut-être vous reparler euh, par la suite hein, du réseau Entreprendre, pour ceux qui veulent entreprendre, euh, parce que vraiment, c'est un, un réseau qui, qui va vous accompagner euh, avec différents euh, leviers financiers euh, et accompagnement euh, personnel, mais on, on, on peut en reparler par la suite. Euh, à ce moment-là, au, au bout de trois ans, euh, je bossais sur pas mal de sujets, euh, notamment dans les marketplaces, euh, on accompagnait v donc la marketplace de, de prêt-à-porter euh, de seconde main. Euh, et à ce moment-là, j'ai changé euh, pas mal avec euh, euh, ma copine qui est, donc, qui, est, qui est mon associé. Donc on pourra aussi parler de ce sujet, de, de l'association en couple qui est un, qui est un vaste sujet. Euh, et euh, donc c'était Charlotte qui est une passionnée de, de décoration. Euh, passait beaucoup de temps à s'inspirer sur, sur Pinterest et ensuite à chiner euh, du mobilier et de la déco sur Ebay sur le bon coin, à la recherche d'une pièce sympa pour personnaliser son intérieur et sortir, justement, des pièces standardisées qu'on peut avoir chez tous les industriels que vous connaissez tous ici. Et partant de ce constat-là, elle s'est dit qu'il faut vraiment créer une plateforme qui va à la fois être inspirante, à l'instar d'un Pinterest, et qui va sélectionner pour les clients les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main qui sont sur le web, donc chez les grands généralistes que vous connaissez, et en offline, euh, donc le offline euh, dans notre marché, c'est les brocantes euh, qui n'étaient pas du tout digitalisées euh, en 2014 quand on, quand on s'est lancé. Euh, petite parenthèse sur, sur la brocante, c'est quand même le troisième loisir préféré des Français après le, le foot et le cinéma. Euh, donc il y, y a 15 millions de chineurs euh, euh, qui euh, vont dans les brocantes tous les week-ends en France. Donc c'est on parle vraiment d'un gros marché euh, et qui, qui est pourtant euh, euh, quasiment exclusivement physique. Et donc, il y avait vraiment un vrai besoin d'un outil en ligne dédié déjà aux brocanteurs pour pouvoir se, se digitaliser et vendre sur, sur Internet. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré avec le nom Brocante Lab, euh, donc qui était la première marketplace euh, dédiée au mobilier et à la décoration d'occasion euh, et qui était vraiment un, un outil euh, pour aider les brocanteurs à, à vendre sur Internet. Euh, Aujourd'hui, après deux ans, on, on bosse avec 1000 marchands professionnels euh, en France donc ça commence à être, euh, à être assez important euh, et on a un catalogue euh, sur le site d'un peu plus de 50 000 pièces uniques euh, donc c'est vraiment des pièces uniques on a une pièce c'est un stock c'est une fiche produit euh, et on a des croissances euh, de l'ordre de 15 à 20 mensuelles depuis euh, euh, depuis le lancement de, de la société euh, en deux ans il y a eu euh, il y a eu beaucoup d'étapes hein, dans le dans l'entreprise euh, évidemment la, la phase de, de preuve du concept euh, où on galère un peu à aller voir tous les de France et de Navarre pour euh, les convaincre, et leur montrer que euh, qu'ils doivent vendre sur Internet. Euh, des phases de levée de fonds, on en parlera aussi euh, par la suite. On a on a fait deux deux tours de table sur ces sur ces deux dernières années. Euh, et puis euh, une phase d'internationalisation aussi qui est, qui démarre, euh, qui va démarrer en tout cas dans les dans les prochaines semaines. Euh, et pour ces différentes raisons, on a fait un rebranding de la marque en septembre 2016. Donc notre nouvelle marque est Selency, où on a vraiment voulu affirmer une marque, la nouvelle marque de décoration et d'ameublement. On est en fait sur un marché très éclaté, avec d'un côté les, les gros industriels du secteur, IKEA, Conforama, etc., qui vont vous proposer des pièces très, très standardisées, très fonctionnelles, mais, mais pour le coup avec des prix très intéressants. De l'autre côté du marché, on a les éditeurs de design, roche Bobois, Sina et tous les autres que, que vous connaissez aussi, qui ont des, euh, des pièces d'exception, des, des très beaux produits, mais souvent avec peu de références et des produits assez chers, voire très chers. Et donc la vision qu'on a sur le marché du mobilier et de la déco en général, c'est qu'il y avait un vrai besoin pour une marque entre ces deux types d'acteurs, une marque qui labellise toutes les pièces de mobilier et décoration d'occasion, et donc vraiment existait comme une marque forte, forte et non pas que comme une marketplace et c'est ce qu'on avait avec Brocante Lab et qui était assez enfermant aussi dans le, dans le secteur de la brocante alors que la vision est de défendre une marque moderne, internationale et qui s'appuie que sur des pièces uniques mais en élargissant aussi la gamme de, de produits qu'on a sur le, sur le site aujourd'hui on est une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui avec la euh, répartition égale, on va dire, entre l'équipe sales, euh, les opérations et les, les, les développeurs, donc l'équipe technique. Euh, on a euh, démarré sur une première version euh, sous Magento, donc qui a été externalisée euh, avec des prestats euh, en Pologne, donc qui, qui était d'ailleurs une, une, euh, une super agence qui a fait un, un, du très bon boulot pour nous. Euh, mais c'est vrai qu'après deux ans, on était un peu arrivé à la limite du modèle de l'externalisation euh, et d'une plateforme sous Magento qui euh, au bout d'un moment, voilà, dès qu'on dès qu'on qu fait une amélioration, une nouvelle fonctionnalité, ça fait euh, ça fait planter tout le site. Euh, et donc là, on est parti euh, en début début 2016, from scratch sur une nouvelle version euh, en interne. Euh, donc d'ailleurs, pas mal de devs viennent souvent euh, viennent souvent au wagon. Euh, et donc on a une équipe de, de six développeurs, de cinq développeurs aujourd'hui, et qui sont en train de sortir la V2 du site pour dans les prochaines heures, prochains prochain jours. Euh, donc ça va être un peu le, le, le gros changement chez nous. Euh, euh, aujourd'hui on a un site qui est euh, essentiellement euh, en France, donc c'est vraiment le euh, 90% du business est, est français euh, sur une marketplace euh, comme la nôtre donc une marketplace, donc la mise en relation entre les vendeurs euh, et les clients euh, l'enjeu international est assez important puisqu'on est sur des business de volume euh, notre business model c'est une commission entre 15 et 20% euh, en, en fonction de la typologie du vendeur et de la typologie du, du produit, euh, et donc il y a une, euh, il y a une course aussi au leader sur un sur sur un, un business model comme celui-là et sur un secteur comme le nôtre, euh, et donc on a un enjeu international assez rapide. Euh, c'est dans cette étape-là qu'on est euh, qu'on est actuellement. Euh, L'international va se faire notamment par le sourcing, euh, qui aujourd'hui sur une marketplace très souvent le sourcing c'est le premier driver de business. C'est vraiment ça qui tire la croissance. C'est pas le marketing côté user. C'est vraiment, vraiment le sourcing. Et donc c'est le c'est le point clé, c'est le driver numéro un, c'est le KPI qu'on suit en premier tous les jours, toutes les semaines, puisque mécaniquement dès qu'on augmente de 10% le sourcing, on augmente de 10% les ventes. Et ça c'est un c'est quelque chose qui qui se retrouve dans beaucoup de dans beaucoup de places de marché. On pourra aussi en reparler si vous avez des questions là-dessus. Euh, et enfin aujourd'hui on a un, un site qui fait euh, à peu près une, une, une centaine de. on vend à peu près 100 meubles par jour euh, donc c'est encore euh, on est encore au début hein, du, du site euh, et, euh, mais en tout cas ça se passe euh, plutôt bien pour nous euh, et on est surtout euh, hyper content et on a encore euh, avec mon associé une, une grosse pêche et, euh, et on est super ravis de, de cette expérience et de cette aventure euh, et on, on espère euh, euh, qu'en tout cas, on va avoir des, des belles années devant nous. On sait que les startups sont assez fragiles. On, on le voit aussi autour de nous avec euh, évidemment pas mal de boîtes qui, qui s'arrêtent en cours de route. Euh, et donc pour ça, il faut être bien accompagné, bien financé. Euh, et on, on pourra aussi en, en parler à Suisse si vous avez des questions spécifiques.
2: Merci. Euh, du coup, moi j'avais une question, Enfin, euh, j'ai vu que vous avez commencé à faire des petits partenariats avec le bon marché, vous avez fait des concept stores éphémères, euh, avec la notoriété justement que vous avez acquis pendant ces deux ans et demi, est-ce que plus tard justement dans votre vision de, vos, de vous internationaliser, vous avez envie de lancer des produits dérivés euh, Silent Sea pour justement euh, toucher, euh, enfin, bon, grâce au retour client que vous avez, de, euh, de répondre aux besoins euh, actuels
0: donc c'est une question intéressante parce que sur le, on est sur les marketplaces, euh, donc euh, voilà il y a, y a plein de marketplaces qui existent. Euh, le choix qu'on a fait de, dès le début, c'est vraiment de la marketplace, c'est notre outil, c'est notre business model, mais c'était vraiment de créer une marque forte, donc vraiment une marque de décoration. Euh, et donc pour ça le branding est un enjeu euh, crucial. Euh, et donc il fallait aussi que derrière on fasse des euh, il euh, n'y avait pas que de l'acquisition euh, marketing online à faire de manière assez classique il y avait vraiment un, un enjeu d'investir sur le, le branding donc par en effet des événements donc des pop-up euh, qui sont vraiment une, une réussite pour nous depuis le début donc on en fait euh, 3-4 par an euh, généralement plutôt bien placé dans Paris on, on prend 150-200 carrés lors d'un week-end euh, et on crée un vrai événement une vraie euh, expérience euh, offline euh, qui est super importante à la fois pour notre communauté de vendeurs euh, et aussi pour bah, pour justement parler de la marque, l'installer, euh, être présent dans les beaux lieux, dans les beaux endroits et pouvoir communiquer euh, là-dessus. Euh, on a également été présent donc depuis euh, maintenant euh, deux ans. Donc chaque année, on est présent au Bon Marché, en effet, euh, donc sur des, la période de Noël pendant deux mois. Euh, et de la même manière. On le fait pas pour le chiffre d'affaires et on le fait pas pour les ventes qu'on fait là-bas. C'est assez, euh, c'est anecdotique. C'est vraiment pour la, c'est du budget communication marketing euh, où on, on affirme la marque. Euh, elle est présente dans un, dans un très beau lieu qui compte, euh, qui compte pour les Parisiens et les étrangers. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a fait ces efforts-là d'être présent assez rapidement dans ces, euh, dans ces lieux. Euh, et enfin le, le point vraiment important dans la, dans le branding euh, pour nous euh, depuis le début, ça a été de vraiment mettre l'accent sur le contenu, euh, donc le contenu éditorial, donc euh, euh, notre première euh, recrue, euh, c'était la responsable éditoriale, donc c'était pas un sale, c'était pas, euh, pas un dev, c'était vraiment une responsable éditoriale, euh, et qui justement a apporté sa patte et son contenu euh, très frais, très moderne, dans un univers qui était assez vieillissant euh, de la brocante, euh, et donc on avait vraiment besoin d'arriver avec un ton euh, euh, novateur, euh, fun, euh, et qui allait justement euh, être vraiment innovant sur le sur le marché.
2: Donc en fait, nous, on reconnaît bien votre stratégie, justement, euh, votre vision, c'est de garder une stratégie assez offline pour euh, justement, euh, bah, comme on a vu au bon marché, c'était euh, vous avez vos produits qui étaient exposés, mais vous présentez, enfin, vous faites la vente avec euh, une tablette, et c'est ce que vous voulez garder par le enfin, dans le futur
0: On pense qu'on est au début de l'expérience offline, donc là qu'on teste par des pop-up, par le bon marché et par d'autres événements qu'on a, qu a en tête, on est vraiment au début. Euh, le offline doit vraiment... Euh, euh, exister en parallèle de notre site, ça doit vraiment euh, booster le, le site. Euh, et ça, c'est vraiment, un, on va, euh, voilà, on veut vraiment mettre l'accent sur euh, sur ça. Et en effet, pour le coup, en offline, on fait des ventes, c'est bien, mais on est surtout là pour faire découvrir le site. Du coup, personne, personne paye en cash ou, euh, ou comme ça dans la, dans la boutique. Tout passe par une tablette euh, et donc par le site selency.co. Et c'est là-dessus que le client, ensuite, on retrouve le produit sur le site. On se balade, on lui fait découvrir la, la plateforme et on passe l'achat en direct pour vraiment avoir l'expérience online et faire découvrir le site qui est l'objectif numéro un de, de ces événements
2: et du coup le changement pour Silency c'est vraiment pour avoir cette, cette vision un peu euh, internationale, un nouveau challenge et euh, du coup je pense que le site va être traduit ou est traduit déjà
0: alors un, un, un autre enjeu aussi des, des places de marché euh, plutôt au, au global euh, c'est en effet les traductions de, de sites qui sont assez, assez compliquées aujourd'hui on a une version euh, anglaise mais qui est vraiment euh, très light Qui est, euh, euh, franchement on n'est pas très fiers de notre version, euh, notre version anglaise euh, parce que il y a un vrai sujet de, de traduction de tout le contenu qu'on a parce que je parlais du contenu donc qui, était, qui, était, qui est, qui est un, un point clé du business mais surtout des fiches produits c'est à dire que euh, nous une fiche produit est éphémère sur la plateforme, euh, un marchand qui rentre un produit le lendemain son produit est vendu ou, ou à 7 jours ou à, à 30 jours pour les, les, les mauvais produits euh, mais ces produits-là, la, la fiche produit, on, on perd la fiche produit et donc ça nous coûte très très cher et ça prend beaucoup de temps de traduire une fiche produit pour qu'elle soit éphémère euh, 48 heures euh, après. Euh, donc aujourd'hui on utilise Google Translate pour, euh, en tout cas sur la version anglaise, pour pouvoir si le, si le user veut, veut, veut traduire sa fiche produit, il peut le faire. Mais bon, c'est quand même. Euh, c'est quand même vraiment moyen et pas super, pas top qualité comme on aimerait. donc on travaille justement là sur, en tout cas sur la V2, sur des, des nouvelles façons de, de traduire le, le site.
2: Il y a une application mobile qui va bientôt sortir également pour pour cette année, non
0: Alors le, le mobile, évidemment, bon il y a un, un, un enjeu fort pour pour CNC ces aujourd'hui, c'est 40 de, de notre trafic. Ça sert à rien de lancer une app tant qu'on n'est pas euh, suffisamment connu et que euh, et que 100 personnes téléchargent l'application. Donc ça, ça n'a ça pas de sens. Donc pour l'instant, on n'était pas du tout euh, focalisé là-dessus. Euh, en revanche, sur notre métier, on s'est dit que l'application avait un, un vrai intérêt pour nos vendeurs. Euh, parce que euh, c'est des marchands qui sont sans cesse en, en mouvement, ils vont chiner euh, dans, dans, dans l'ordre de l'Europe, ils sont en déplacement euh, toutes les semaines pour aller trouver des, des belles pièces, euh, et donc eux pour le coup ont vraiment besoin d'avoir une app mobile dédiée à eux pour avoir des dashboards, euh, un suivi euh, comptable, euh, ajouter des fiches produits de manière euh, beaucoup plus simplifiée, euh, nous avoir dans la poche sans arrêt pour pouvoir valider les commentaires, les demandes des clients, valider la commande, etc. etc. Donc, dans un premier temps, on va lancer une app qui est vraiment dédiée aux, aux sellers. Et donc, c'est vraiment un outil, euh, un outil pour nos vendeurs pour pouvoir vendre euh, plus facilement. Et dans un deuxième temps, en effet, on aura une app euh, euh, pour les clients, pour les acheteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prioritaire euh, pour nous.
2: Et là, vous n'avez pas eu trop peur, justement, avec ce changement euh, assez rapide. Parce qu'après deux ans et demi, vous avez changé d'identité, clairement. Et... Euh... Est-ce que vous avez eu des doutes Quel était votre plan B euh, il y avait... Alors,
0: on, est, on est toujours stressé hein, avec, avec le changement de nom. Euh, C'est évidemment un enjeu euh, fondamental pour une boîte de, de changer de, de nom. De, de, C'est comme si demain, euh, je, je changeais de prénom. C'est quand même assez perturbant. Euh, et, et donc, il y avait une vraie pédagogie à faire à la fois dans à notre communauté de vendeurs parce que pour eux, c'est un vrai changement aussi. Ils s'étaient assimilés à notre marque, à notre communauté d'acheteurs, à l'équipe CELENCI aujourd'hui, donc euh, nos, nos salariés. Donc il y a une, une vraie pédagogie euh, à faire. On était euh, confiants dans nos choix et on sait pourquoi on, on change de nom et c'est vraiment dans la stratégie euh, de la boîte. Donc à partir de ce moment-là, euh, à nous d'appliquer cette stratégie et, de, et de, de défendre ce nom pour que cette marque rayonne et soit vraiment la nouvelle marque de mobilier et décoration, la nouvelle marque moderne de mobilier et décoration des, des prochaines années. Euh, et ça, on y croit, euh, on y croit euh, à 100 Après, on s'est beaucoup entouré sur ce changement de nom. Euh, C'est tellement un enjeu euh, fort que ça peut coûter énormément à une boîte. Il euh, y, y, y a des startups qui, qui euh, enfin, qui sont mortes sur sur un changement de, de branding, euh, pour un référencement, euh, pour un SEO qui s'est écroulé, pour euh, une marque où ensuite il euh, y avait vraiment des, des mauvaises surprises ou on ne sait jamais ce qu'était ce qu cette marque il y a 10 ans. Peut-être qu'elle avait une très mauvaise réputation. Euh, en France, c'est plutôt facile de le trouver. Mais dans d'autres pays, quand vous allez vous lancer dans un autre pays, en fait, cette marque, dans la tête des gens, c'était un, euh, un truc qui ne collait pas du tout. Donc il y a mille raisons euh, qui font qu'un changement de marque peut être, euh, peut être dur et peut être euh, impactant négativement. Et donc, c'est comme ça que nous, on s'est entouré en tout cas, de, de Blablacar, de Cheers, de Mano Mano. Euh, ces marques-là qui ont aussi fait, euh, fait un rebranding après 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. Euh, et on... et c'est vrai qu'il y, y a des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Nous, on avait notre checklist, de, euh, on avait un Excel avec 100 lignes à suivre euh, où il fallait vraiment tout, tout bien checker avant, euh, avant le changement de nom. Là, ça fait deux mois qu'on a changé, on n'a pas eu de mauvaise surprise encore. Euh, on est encore sur l'URL brokantlab.com, euh, mais avec la marque Selency. Euh, on va certainement garder cette URL pendant encore quelques mois, euh, le temps que euh, le nombre de requêtes... Euh, sur Google, soit plus fort sur CLNC que sur euh, Brocant Lab. Donc généralement, ça, prend, euh, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un peu, un peu plus de temps pour, pour certaines marques. Euh, et ensuite, on fera la, la vraie migration, en tout cas, euh, euh, pour l'URL euh, du changement de marque.
2: D'accord. Bah, du coup, en parlant de stress, euh, ça me permet de vous lancer sur le sujet du. Bah, là, vous êtes fondateurs tous les deux, vous êtes en couple. Comment ça se passe justement cette vie à deux euh... Avec autant de challenges, de stress et d'attente. Euh,
0: Alors ça se passe très bien. Euh, <rires> euh, de la même manière, pareil, c'était un, un vrai choix aussi du, du début, l'association en couple. Euh, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui étaient en couple avant de, de décider de s'associer. Euh, parce que euh, euh, c'est pas comme s'associer avec un, un pote ou, ou avec un frère. Euh, voilà, c'est différent. Il euh, y, y a une, une intensité. Euh, euh, différentes, c'est du 24-24, c'est euh, des enjeux euh, euh, qui sortent de la vie de couple, il y a des enjeux financiers euh, quand même qui rentrent aussi euh, qui rentrent dans, dans, dans notre vie de couple maintenant euh, par, par, par la boîte. Euh, et donc c'est vrai qu'il fallait euh, euh, vraiment euh, savoir dans, là où on mettait les pieds et être conscient de, de ça. Donc nous, la, notre méthode, ça a été de travailler ensemble pendant 5 euh, mois euh, avant de s'associer. Euh, pour être convaincu en tout cas l'un et l'autre que euh, c'était un bon choix qu'on euh, qu travaillait super bien ensemble qu'on était suffisamment complémentaires que chacun était euh, à sa place euh, et qu'il n'y avait pas de... il y a une chose qui est assez forte dans une association en couple c'est qu'il n'y a pas d'ego qu'il peut y avoir entre les associés euh, normaux, entre guillemets euh, et souvent l'ego est un, un, point qui, euh, un point de rupture euh, dans une association euh, et euh, pour tout associé Enfin, la vie d'une association est de toute façon difficile et, et chemée dans le bûche, et ça on le, on, on le sait tous, et c'est euh, le premier critère de, de, de rupture d'une boîte, hein, donc, euh, donc clairement il y, y a un vrai sujet. Euh, après voilà, on s'est entouré là-dessus, euh, aujourd'hui c'est euh, la valeur, on, on est convaincu que c'est une force de, de la boîte, euh, parce qu'on est focus à 100%, on est, on est à fond, il euh, y, euh, y a un côté euh, extrêmement naturel entre les, entre les associés où on se comprend très vite, où chacun est dans son domaine et c'est vrai que ça fait avancer la boîte plus vite aujourd'hui et donc on espère que ça va continuer comme ça à l'avenir mais c'est vrai qu'il y a une zone de risque forcément plus forte mais si elle est maîtrisée c'est un facteur d'accélération énorme pour une boîte d'être associée en couple il y a eu des très belles associations en couple il y a des échecs aussi mais comme dans toute vie d'associé finalement
2: donc vous êtes bien fixé des objectifs chacun de son côté et une limite à ne pas dépasser euh, pour pouvoir avancer
0: on a même euh, des règles euh, d'associés strictes euh, très strictes et euh, qu'on ne respecte pas toujours mais, mais qui sont importantes pour euh, re recadrer euh, les choses régulièrement euh, et ne pas euh, ne pas avoir euh, ne pas penser c'est non plus euh, 24h sur 24 euh, toutes, toutes, toutes nos soirées tous nos week-ends c'est forcément un Forcément on vit c'est à 1000%, et le challenge, notre challenge en tout cas c'est d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça, et c'est pas forcément facile évidemment, mais si on veut que la boîte soit un succès et dure longtemps, 10, 15, 20 ans, de toute façon il faut qu aussi qu'on se préserve dans notre vie personnelle.
2: Et du coup, pour le côté un peu technique pour la création, c'était un challenge en couple. Donc vous avez dû le faire des levées de fonds, avoir quand même un, comment on appelle ça déjà, un petit, une petite cagnotte pour commencer. Comment ça s'est passé C'était pas trop dur Est-ce que vous avez des conseils justement à donner aux personnes qui veulent créer leur start-up en sortant d'études ou euh, qui ont une envie comme ça, ils se réveillent, ont envie de créer une start-up. Est-ce que vous avez des, des conseils
0: Donc, euh, nous, là-dessus, on a, euh, de manière assez classique, on a apporté au début euh, une somme d'argent au minimum. Donc, on avait apporté 20 000 euros chacun en capital. Euh, C'est important toujours, en tout cas, de, euh, que les fondateurs investissent dans la boîte. Il euh, y a des entrepreneurs qui mettent euh, 1 000 euros, 1 500 euros. Quand on sort d'études... On peut l'entendre, euh, mais si quelqu'un bosse depuis 2-3 ans, voire plus, euh, et qu'il qui met, euh, qu met pas une somme d'argent minimum, c'est un mauvais signal. Euh, et donc, c'est vraiment important, de, au-delà des, des années qu'on que, qu passe dans la boîte, et donc évidemment que c'est les risques d'entrepreneurs, mais c'est vachement important de, de se mouiller financièrement et de mettre, euh, voilà, nous, moi j'ai mis tout mon argent euh, à l'époque euh, dans la boîte euh, et c'est vachement important pour justement la, la crédibilité euh, les personnes que vous allez aller voir hein, qui vont euh, éventuellement investir chez vous euh, et donc ça c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le minimum en tout cas pour, pour démarrer une boîte ensuite très vite on s'est fait aider de, de pas mal de gens euh, à Paris donc il y a euh, Paris, est, euh, une ville hyper dynamique très animée sur l'accompagnement des startups il faut en profiter nous, on a au début on a bénéficié de Paris Initiative Entreprise qui est un, un prêt à taux zéro pour les, les, les fondateurs donc ce qui est bien de ces prêts à taux zéro c'est que c'est du quasi fonds propre donc c'est considéré comme de l'apport des fondateurs donc moi j'ai mis 20 je suis allé chercher 15 000 euros de prêt à taux zéro donc c'est comme si j'avais mis 35 pour un banquier ou, euh, ou quelqu'un qui va regarder le dossier c'est comme si j'avais mis 35 et donc ça crédibilise encore plus le dossier ça, ça donne plus de poids et plus de, plus de valeur euh, rapidement on a, eu, on a bénéficié aussi de, de la BPI euh, avec la French Tech donc ça, c'était un super, euh, un super financement qui existe encore aujourd'hui, la subvention de, de 30 000 euros. Donc, qui nous avait permis ben, justement de faire la, la première version du site. Euh, on avait mis du, du dev et de et de, et du design euh, sur sur ce financement-là. Et ça, c'est, enfin, c'est une aide. Voilà, quoi, 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 quand il y a 50 000 euros dans la boîte et qu'on vous donne 30 000 euros en plus en subvention, enfin, c'est juste énorme. Donc ça, c'est c'était vraiment magnifique euh, au, au début de l'entreprise. Euh, Quelques mois plus tard, on a bénéficié de Réseau Entreprendre Paris, donc je vous en ai parlé rapidement, euh, donc un réseau d'accompagnement, euh, de la même manière, qui va vous financer donc à taux zéro, autour de 30, 40, voire 50 000 euros. Donc, idem, c'est quand même un, un levier de financement super intéressant, d'autant plus que avec un financement comme ça, vous êtes capable d'aller voir une banque. Euh, enfin, la banque va vous écouter, euh, parce que Réseau Entreprendre a une, une super crédibilité euh, à Paris, ils sont notamment financés par la mairie de Paris, par la région, etc., et donc il y a des deals qui sont passés entre Réseau Entreprendre et les banques euh, parisiennes, et nationales aussi, hein, puisque Réseau Entreprendre est présent au national. Euh, et donc grâce à ça, on a, on, a pu aller avoir, on a pu avoir une enveloppe de 100 000 euros supplémentaires. Et ça, de la même manière, c'était après 12, même pas, même pas euh, 10 mois d'activité, donc on était vraiment tout tout petit. On faisait euh, euh, je sais pas, 5 ventes 5, 5 par jour. Euh, et ça a permis vraiment euh, de développer l'entreprise et d'investir notamment en RH, donc c'est comme ça qu'on a recruté notre équipe commerciale euh, et les premières personnes qui étaient super importantes pour l'entreprise. Le, pour Ensuite, au bout, mois, ouais, là, au bout de 10 mois, donc là, à ce moment-là, au bout de 10 mois, on a fait notre première levée de fonds euh, de 500 000 euros donc avec des business angels. Euh, l'approche qu'on avait, et c'est vraiment l'approche qu'on a depuis le début et qu'on a encore aujourd'hui, c'était d'être euh, vraiment... Euh, euh, on a toujours été super intéressé par l'accompagnement, donc être bien suivi, donc aller chercher les personnes qui certes ont de l'argent mais surtout qui peuvent nous apporter sur le business donc ça a été vraiment notre focus euh, principal dans notre première levée de fonds euh, Petit tips là dessus euh, la levée on l'a fait en, en six semaines euh, notre meilleur investissement ça a été l'investissement euh, LinkedIn euh, donc le, le premium à 50 dollars euh, par mois euh, et avec ces 50 dollars vraiment on a fait les 500 000 euros alors qu'on était encore une fois minuscule donc on, on, a, on vendait pas les chiffres de la boîte on vendait vraiment la vision l'avenir euh, et puis euh, voilà ce qu'on ce, ce qu peut vendre euh, à ce moment là mais c'était vraiment pas les chiffres réalisés euh, et on l'a vraiment fait sur LinkedIn en ciblant tous les business angels qui étaient intéressés par les marketplaces donc qui vraiment investissaient dans les marketplaces euh, donc c'était euh, assez précis hein, comme, euh, comme listing, donc j'avais euh, une trentaine de personnes dans le listing euh, que j'ai contacté par, par LinkedIn et sur les 30 on a eu euh, 20 rendez-vous et, et 15, qui ont, euh, 15 qui ont investi, donc ça s'est fait très très vite et, et donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas en tout cas avoir des chiffres délirants pour, pour lever au début, c'est évidemment sur la vision, sur l'équipe fondatrice, sur, sur, sur ce qu'on qu vend à nos, à nos investisseurs. Ça s'est super bien passé, donc c'est comme ça qu'on a, qu a levé avec bah, Thierry Petit de, de Showroom, avec Oleg de Fotolia, euh, Renaud Guilherme de VidaSing, on avait un gros enjeu sur les réseaux sociaux de, depuis le début, parce que c'était notre premier channel d'acquisition, donc on, est, on était allé chercher à l'époque le le DG France de Twitter, euh, donc Olivier Gonzalez, parce qu'on voulait vraiment avoir son, son, euh, son input vraiment sur, sur le social media. Euh, on est allé chercher Pierre Trémolière, donc qui était le fondateur de, de La Maison, donc qui était un, un site référent dans la déco euh, sur Internet. Euh, Emery Jacquia de la CAMIF également, donc qui était euh, aussi un site de vente de mobilier. Voilà, donc, vraiment des entrepreneurs euh, qui euh, pouvaient nous aider sur, euh, sur le développement de, de l'entreprise. Grâce à cette levée, on a vécu euh, une petite année, donc on a fait 12 mois euh, où là on a eu une forte croissance, on était à 20-25% de croissance mensuelle, et donc là ça se passait super bien pour nous, et début janvier euh, 2016, on a commencé à se mettre dans la série A, euh, et là on s'est fait accompagner euh, par Chausson Finance, donc par euh, Joris Thomas, qui est un super, en tout cas une super personne pour, pour les levées, donc un, un, un gars assez junior, mais qui était vraiment top euh, et, euh, et que je recommande en tout cas pour, euh, pour, pour vos levées de fonds également. On a bossé ensemble pendant six mois, euh, donc de janvier à juin, et on a closé cet été, euh, donc avec Axel Partners, donc qui est un, un, un gros fonds euh, anglais, et Kima Ventures, euh, qui a co-investi euh, sur, sur ce tour, donc un tour de, de 3 millions, euh, et qui était euh, euh, très structurant pour nous, euh, à la fois évidemment pour pour le financement, donc euh, voilà, ça, ça, ça donne de la visibilité euh, au projet euh, mais surtout en, encore une fois on, est, on, est, on voulait vraiment aller chercher les personnes qui allaient nous accompagner au mieux pour le développement de la boîte euh, et donc Axel qui est euh, un des plus gros fonds au monde qui a euh, qui investit dans, dans beaucoup de marketplaces à fort succès euh, pour nous c'était euh, un gage de crédibilité euh, très fort euh, et puis surtout euh, euh, avec, on a surtout des fortes attentes sur l'accompagnement et c'est ce qui se passe depuis qu'ils sont au board, on a, on a une vraie accélération du business, et surtout voilà, des, des conseillers qui connaissent par cœur notre, notre business, et ça, ça ça a de la vraie valeur, au-delà du financier, qui est anecdotique finalement, parce qu'aujourd'hui à Paris, il y, a, il y a 10 000 fonds, ils, ils, ont tous des, ils sont tous en train de relever des, des, des nouveaux fonds, il y a beaucoup d'argent sur la place parisienne, mais au-delà de ça, aller chercher en tout cas les personnes qui, qui pourront le, le plus vous aider sur, sur votre projet euh, donc voilà donc là nous on a un board aujourd'hui avec euh, Axel, Thierry Petit donc de, de showroom euh, et Renaud Guillaume de, de VidaSing donc c'est un, un board à, à 5 euh, et qui fonctionne, qui fonctionne bien euh, depuis le début
2: et euh, du coup, là, enfin, là, je vois que vous êtes très, très bien accompagné et euh, vous, savez, vous savez bien vous entourer. Du coup, pour votre équipe, hein, vous avez dû normalement créer bah, votre équipe au tout début, je pense. Enfin, vous avez tous les deux un profil assez euh, bah, entrepreneur. Euh, comment vous avez fait justement pour créer, euh, enfin, pour choisir des profils qui vont travailler sur une plateforme, euh, sur, euh, sur le web quoi.
0: Donc, le, le recrutement, euh, pareil, je ne vous apprends rien, mais euh, le recrutement est clé dans une, dans une jeune boîte. Euh, je vous recommande le bouquin *Who uh, The Hey Method to, to Hire A, 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 a Profile euh, j'imagine que vous connaissez aussi c'est vraiment un bouquin qu'il faut absolument lire quand vous êtes entrepreneur et que, et que vous essayez de, de fédérer et de recruter des, des gens euh, on regardait il y a à peu près une euh, sur les 12 mois avec les stagiaires il y, a, il y a un peu plus de 50 personnes qui sont passées dans la, dans la boîte maintenant euh, et à chaque fois euh, ça a été une, une, presque une réussite euh, qu quasiment, et aujourd'hui en tout cas c'est la réussite de la boîte, c'est l'équipe qu'on a euh, qui, euh, qui est une équipe à la fois bon, euh, très forte Chacun, ils sont tous très bons dans leur domaine et, euh, et très compétents, mais surtout avec tous un état d'esprit incroyable ultra motivé et, et qui se sont vraiment appropriés euh, la boîte et c'est ça qu'on qu cherche quand on est entrepreneur, c'est avoir des gens qui vont défendre votre boîte euh, dans leur soirée dans leur dîner, le week-end euh, quand ils vont voyager, tout le temps qui ils sont picousés, ils ont l'ADN, c'est et ça, ça, ça a de la valeur qui est, enfin euh, qu'on ne peut pas imaginer, en fait, c'est vraiment une valeur très, très forte, puisque vos salariés et, et votre équipe, euh, équipe c'est les, les premiers prescripteurs de votre marque, c'est les premiers communicants, et, et c'est essentiel d'être aligné là-dessus. Donc nous, avec Charlotte, on passe beaucoup de temps sur le recrutement, c'est beaucoup, beaucoup. Euh, un tiers de montant aujourd'hui c'est euh, c'est du recrutement ou en tout cas du, du suivi euh, du suivi dans le euh, du suivi rh euh, parce que euh, c'est la clé de, de la boîte c'est la clé du de, de, de l'avenir et si dans vos 20 premiers employés il y en a euh, il y en a un deux, trois euh, qui sont euh, qui sont pas dans l'état d'esprit euh, c'est eux qui ensuite vont un, 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 imposer un état d'esprit euh, euh, pas suffisamment engagé et engageant dans, dans la boîte et ça ça faut, faut très vite se séparer de, de ces profils là euh, c'est ce qu'on a fait sur une, une erreur on va dire dans, dans, depuis le, le début de, de, de la boîte, mais en tout cas ne voilà, pas hésiter à passer beaucoup de temps sur le recrutement c'est euh, euh, très très impactant et euh, encore une fois la clé de la, clé de la réussite ça, ça passe par le, le RH euh, aujourd'hui on est dans une, dans une étape de l'entreprise où on commence à recruter des key people. Donc ça c'est aussi, aussi un vrai changement euh, avec euh, enfin très impactant pour la, pour la boîte. Euh, c'est que bah, évidemment, bah, les deux premières années, euh, c'est très souvent les, les fondateurs qui, euh, qui portent à bout de bras euh, l'entreprise. Euh, et le plus vite possible, il faut trouver les euh, 3, 4, 5, 6 personnes euh, key people dans leur domaine marketing, sales, euh, opérations, euh, euh, techniques, product. Euh, et qui vont ensuite retransmettre à leurs équipes votre vision et votre culture de boîte. Euh, et là, on est, on est vraiment dans cette phase-là aujourd'hui et c'est super excitant parce qu'on a des, euh, des top profils euh, qui nous rejoignent et qui... Euh et qui sont euh, dix fois meilleurs que nous euh, de, dans leur sujet. Et, euh, et là, c'est vraiment, une, on sent une autre, une autre étape de l'entreprise.
2: Mais vous avez des notions justement, enfin, de codage, parce que nous on est au rugby, donc là on apprend, on est au wagon, pardon, et on apprend à coder. Est-ce que vous avez eu euh, des formations avant de vous lancer, ou, ou euh, des petites notions On non était
0: tous les deux euh, vraiment pas du tout, enfin euh, pas du tout un sujet euh, tech, euh, pas du tout. Après, forcément, on s'est intéressé. Mm -hmm et on n'a pas appris à coder mais en tout cas on, on, on s'est vraiment intéressé au sujet je, je pense que tu es, es vraiment obligé quand tu es fondateur d'une boîte euh, fondateur d'un du, du, site, d'une marketplace innovante ou pas, t es, t es vraiment obligé de t'intéresser au sujet pour parler à ton équipe technique euh, aujourd'hui on a maintenant une head of product donc qui fait vraiment le lien entre le business et la technique et donc qui, qui vraiment prend le lead sur ces sujets, euh, mais en tant que fondateur on est quand même obligé d'être vraiment dans le, dans le sujet tech euh, au, en, enfin, au day to day et donc voilà, en tout cas être curieux et, et s'intéresser à ça, euh, mais c'est sûr que, euh, en tout cas si j'avais pu faire une formation comme, comme le wagon, je, je pense vraiment que je l'aurais fait euh, et, euh, et c'est euh, primordial de savoir de quoi parlent euh, tes devs euh, de savoir euh, euh, ce qu'ils te racontent leurs, di leurs difficultés euh, et, euh, et pas juste avoir un échange sur la roadmap et, euh, et, et de gueuler quand la roadmap est, est en retard, il faut vraiment euh, comprendre de, de quoi ils parlent et, euh, et donc, il faut en tout cas avoir cette curiosité si on est un profil au business.
2: Du coup, vous avez eu un peu de mal ou pas à recruter euh, votre équipe, justement euh... Alors, le,
0: la première version du site a été externalisée, donc ce que j'ai dit, avec une agence euh, en Pologne, qui est euh, une super agence. On pourra aussi en reparler si, si sur votre première V1, euh, si sur votre V1 vous voulez externaliser. Pour une... Nous, c'était vraiment un choix financier. Euh, on n'avait on pas les moyens de, de, de recruter un CTO et une équipe technique euh, à l'époque. Et donc, nous, notre approche, c'était de se dire, on fait, on fait une V1 on prend un maximum de feedback des users et des, et des vendeurs très rapidement. Et puis, euh, si un jour, on doit passer sur une V2 internalisée, bah c'est que, que ce sera une bonne nouvelle, c'est que la boîte euh, aura suffisamment grandi et qu'on aura les moyens, en tout cas, de, de le faire. Euh, donc, c'est le cas aujourd'hui. On avait recruté un premier CTO l'année dernière euh, qui, nous, qui est resté quelques mois dans la, dans la boîte. Et ensuite, on a recruté notre nouveau CTO, euh, Guillaume Marty, donc qui était le, le CTO de 1001 une pharmacie, donc une marketplace de, de pharmaciens que peut-être que vous connaissez. Et donc il connaissait bien déjà notre, notre sujet. Donc il arrivait en janvier. Pareil, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Vraiment, pour le coup, c'était un, un vrai coup de chance. Il était en train de partir de 1001 mais j'avais pas l'information. Et c'est aussi, là, en tout cas sur LinkedIn, c'est là que j'ai fait, c'est là qu'on a fait presque 50% des recrutements, en tout cas, parce que manière, c'est quand même un outil super par rapport à des plateformes plus généralistes. Donc une fois qu'on avait trouvé le CTO, c'était quand même pas simple. Euh, là, on s'est mis en recherche des devs. Et en effet, quand un dev, euh, vous savez ce que c'est, quand un dev arrive dans vos bureaux euh, et qu'il n'y a que des commerciaux euh, euh, et un CTO, euh, ça fait pas rêver un, un dev. Euh, donc, on a quand même eu du, du mal euh, à, à les recruter. Euh, on a mis, euh, on a mis trois bons mois, on va dire, à recruter euh, nos deux premiers devs. Euh, et c'est à partir de là que ça a vraiment changé et que euh, on a vraiment euh, euh, eu beaucoup, beaucoup plus de facilité à recruter nos autres développeurs. Euh, parce que voilà, quand ils arrivaient, bah, ils allaient parler à quatre dev et, euh, et l'échange était quand même plus intéressant, plus facile et, euh, et ils se sentaient vraiment à leur place. Alors que quand il y a un CTO et que des commerciaux, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment moins sympa.
2: Et les euh... critères de recrutement, justement, pour un développeur ou un CTO
0: Donc Un, un développeur, c'est toujours le même schéma. Il fait un premier call avec le CTO, ensuite il fait un, un test technique. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le, le premier sujet. Et dès que le test technique est validé, euh, les fondateurs euh, le rencontrent. Ensuite, ils rencontrent l'équipe euh, tech. Euh, mais de la même manière sur les sur les développeurs, on est aussi exigeant. Nous en tant que fondateurs, on est aussi exigeant sur euh, sur la pas la qualité du, du profil, mais en tout cas sur vraiment l'état d'esprit du, du mec, euh, sa culture de boîte, euh, comment il est, comment il interagit euh, socialement, euh, comment il est. Et aujourd'hui, on est on a euh, on a une équipe de développeurs, mais, euh, mais vraiment, mais super cool euh, et euh, qui sont vraiment intégrés totalement dans la boîte, qui font euh, qui font la, la teuf avec nous euh, tout le temps, qui sont euh, vraiment des profils sales quasiment et c'est vrai que c'est assez rare en tout cas pour avoir fait beaucoup d'entretiens de développeurs et pour nous c'était important pour qu'ils soient vraiment intégrés et au cœur de l'entreprise.
2: Là j'ai vu sur, votre profil, sur ton profil twitter que tu recrutais justement un, un associé opérationnel est-ce que c'est encore d'actualité
0: ou pas? Alors, on, sur l'équipe technique, on, on, va recruter, euh, on va recruter un lead dev euh, dans les prochains... Enfin, euh, c'est en cours de recrutement, donc on, on voit des profils euh, aujourd'hui. Euh, on va recruter un dev mobile, euh, puisque c'est aussi nos, nos prochains projets là, euh, dans, les, euh, dans les semaines qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment les deux priorités euh, techniques euh, sur le recrutement. Euh, et puis ensuite, il va y avoir euh, d'autres recrutements, mais plus, euh, en effet plus opérationnels, euh, notamment euh, au marketing et à l'équipe euh, sales euh, puisque comme je l'ai dit euh, euh, le sourcing, donc le nombre de marchands et le nombre de produits c'est le driver numéro un de business euh, et donc on a euh, aujourd'hui on a 6 sales euh, et donc on a vraiment besoin de, de recruter des, des nouveaux euh, commerciaux euh, en 2017 euh, pour accélérer la croissance euh, en France et dans les nouveaux pays qu'on qu lancera.
1: Pour, pour les boîtes de, comme, comme, comme tu disais de Ikea ou euh, des boîtes qui, qui, qui font du design de produits euh, une de leurs qualités de, de ce qu'ils vendent c'est la standardisation de produits et, euh, et un niveau de qualité mm. et euh, comment vous envisagez ça euh, parce qu'il y a même les tailles elles sont standards c'est-à-dire que comment vous pensez à ces choses-là comment vous parce que si tu, tu parlais beaucoup de la, de la, bra de la branding mm. euh, euh, comment penses-tu euh, créer ce, 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 ce type de standardisation pour que pour que et de, et de qualité. Comment vous pensez
0: ça Alors aujourd'hui, nous, justement, la force vraiment, en tout cas, de Celency, c'est qu'on s'appuie sur des pièces uniques, donc ils vont personnaliser l'intérieur des clients. Et ça, c'est vraiment le, le, le message, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de déménager pour changer l'intérieur. C'est fini l'année de nos grands-parents où, où à leur mort, c'était le même appartement que, 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 que 20 ans avant. Maintenant, les gens souhaitent changer d'intérieur très régulièrement. On n'est pas au niveau des, des dressings, du changement des dressings, euh, mais on, on, on y sera peut-être un jour. Euh, donc il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de, 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 voilà, de, de changer son salon, de changer sa chambre, etc. Donc nous, c'est ce qu'on apporte avec, avec CNSI pour acheter et vendre plus facilement, en tout cas, ces, ces pièces. La question est, est bonne sur le côté standardisation. Euh, à nous, d'arriver sur un produit où on vend de la pièce unique, d'arriver à quelque part le standardiser c'est-à-dire par des sélections de produits, voilà la sélection scandinave, euh, euh, la sélection table scandinave, euh, voilà donc là il y a une sélection de produits d'une de 200 produits par exemple, où du coup la sélection, en tout cas le, le chineur, le user sera pas perdu euh, comme sur les, les grands généralistes, euh, parce que la sélection sera très fine, ajustée euh, à la demande du client. Ensuite le deuxième challenge c'est sur le produit, donc vraiment la, la plateforme, il faut arriver justement à avoir les bons critères, les bons filtres. Euh, de taille par exemple euh, certains ch euh, cherchent une chaise de 60 cm sur euh, 35 euh, et il voulait vraiment euh, cette euh, en tout cas est, il est vraiment ce critère pour lui c'est un critère fort qui est aujourd'hui en effet compliqué à gérer sur une place de marché de pièces uniques euh, mais sur lequel on est en train de travailler euh, pour euh, standardiser la Chine en tout cas la, la, pour la démocratiser plus facilement
1: euh, on est vous avez parlé de, de des pop-up stores et de, la, de votre volonté de, de pouvoir toucher des, des gens en vrai, euh, de montrer des produits en vrai, etc. En fait, euh, quel est l'équilibre Vous m'avez dit que c'était beaucoup pour la communication. Est-ce que c'est pour rassurer aussi les clients, pour qu'ils puissent toucher des produits, pour qu'ils puissent vous toucher, pour qu'ils puissent euh, comprendre votre système enfin,
0: Quel est l'équilibre entre le virtuel et le, le réel, et pourquoi Alors. Aujourd'hui, on ne le connaît pas, l'équilibre, on ne on, on sait pas. On est vraiment en phase de test euh, continu. Euh, on ne sait pas s'il faut qu'on fasse euh, un événement euh, tous les mois, trois fois par an, euh, toutes les semaines. Euh, on est vraiment en train de tester différents modèles là-dessus. Euh, en tout cas, on est convaincu que c'est nécessaire pour un pure player comme nous d'avoir une présence physique assez régulièrement pour en effet rencontrer nos clients, rencontrer nos vendeurs, euh, que les clients voient ce que c'est ce nos produits euh, même si finalement quand il va aller sur le site ce sera pas exactement euh, la même enfilade ou la même table basse qu'il aura vu à l'événement puisque euh, c'est que des pièces uniques donc euh, la table basse qu'il qui a vu à l'événement il en verra 300-400 autres similaires sur la plateforme mais ce sera pas exactement la même mais en tout cas c'est vraiment l'enjeu de réassurance euh, aujourd'hui un client il a besoin d'être réassuré il euh, y a plein, plein d'outils euh, sur les sites pour être euh, rassuré sur le temps de livraison, sur euh, euh, les, 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 avis, les avis clients, les avis vendeurs il y a, il y a plein, plein de moyens et plein de fonctionnalités pour assurer, réassurer le client euh, mais en effet les, euh, le offline permet ça euh, et je pense que c'est un, un un channel qui est indispensable à, à notre croissance euh,
2: Moi c'était plus une question sur la partie internationalisation et un peu le, la roadmap justement sur le futur euh, déjà premièrement quels sont les pays que vous ciblez en premier euh, pour CELNC et euh, justement du coup par rapport à ces pays là est-ce que dans, enfin, dans les nouveaux pays l'implantation de la marque va se faire plutôt en, via les nou des nouveaux fournisseurs ou au contraire en essayant de vendre à des nouveaux clients localement
0: Alors euh, là-dessus il y a différents modèles de, de, sur les places de marché il y a différents modèles en effet de, de développement euh, international, nous euh, ce qu'on pense dans notre secteur euh, c'est que on va pouvoir à la fois faire du, du cross-border et, et du local, mais le local est, est fondamental c'est vraiment fondamental c'est-à-dire un, un des premiers pays cibles, par exemple, ça va être les Pays-Bas, euh, parce que c'est un pays euh, où ils sont, ils sont très forts sur la déco. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup de marchands euh, antique dealers. C'est un gros marché là-bas. C'est un petit pays, donc relativement facile en tout cas à, à attaquer. Donc il y a beaucoup de points positifs sur ce pays. Euh, mais quand on va aux Pays-Bas, euh, c'est pour, en premier lieu, trouver des vendeurs, euh, pour avoir suffisamment de, de produits en local, parce que déjà, dans la déco, il euh, y a euh, malgré tout un, un goût euh, et une tendance euh, du pays. Euh, au UK, les gens ont pas les mêmes appartements euh, qu'à Paris euh, et qu'en Italie et, et qu'à Amsterdam, c'est des appartements différents. Et donc, il faut s'adapter à ça, donc vraiment avoir le sourcing en local. Donc ça, ça c'est le premier sujet. En revanche, il y a certaines pièces euh, qui pourraient, ou qui pourront en tout cas, avoir la livraison euh, du pays d'à côté parce que euh, il y, a, il y a des produits qui sont, euh, qui sont sourcés aux Pays-Bas et qui ont une forte côte en France, qui sont beaucoup cherchés par les Français, et inversement. Et donc sur ces produits-là, il faut être capable de, de supporter la logistique euh, et de, euh, de faire la livraison en tout cas pour, pour les clients. Mais le local, on va dire que c'est du 70% et 30% cross-border. Hum, Qu'est-ce qui t'a motivé à passer d'une boîte où tu avais 100 000 euros à investir vers une autre où tu avais à peine 20 000 euros de fonds propres à apporter c'est toujours le, le sujet de la, la création quoi. donc euh, repartir sur, euh, partir sur une aventure à zéro euh, moi enfin, Charlotte et moi, nous, ce qui nous anime vraiment au quotidien c'est la création de valeur, c'est de se dire euh, quand tu es entrepreneur, tous les jours tu, tu crées de la valeur tous les jours tu crées quelque chose euh, tu recrutes une nouvelle personne, tu, tu fais de la croissance sur, euh, sur, sur tel et tel sujet et donc c'est vraiment tous les jours se dire il voilà, y, a, y, a, y a une nouveauté qui, qui se passe et euh, tes et moteurs tes moteurs de, de ça tes moteurs de ces changements et ça, pour moi en tout cas, c'est mon, mon mon premier driver, c'est la création de valeur qu'on apporte pour nos vendeurs qui étaient pas digitalisés ou très peu, pour nos clients qui euh, galéraient à aller dans les brocantes à 7h du mat euh, le dimanche pour trouver une, une pièce et puis finalement ils, ils, ils trouvaient pas. Euh, donc c'est vraiment la, la création de valeur qu'on apporte et c'est ça qui est un, une motivation euh, qui a été la première motivation. Et puis la deuxième, bah, c'est clairement l'aventure entrepreneuriale de se dire que voilà, tu vas tu vas recruter des gens, il y a, y a une ambition très forte. Euh, on veut être leader en Europe du mobilier et de la déco de, de seconde main et, et ça ça a été une ambition euh, forte dès le début et, et, et qui nous animait et, donc, euh, et qui nous suit encore encore aujourd'hui. C'est clairement le plaisir hein, numéro un c'est le plaisir le, le... et aujourd'hui on a bon, la boîte est jeune, on a, on a deux ans et demi, on a ce plaisir euh, au quotidien tous les jours tous les jours. Je pense qu'une fois que ce plaisir euh, part euh, on, on, on se posera des, des questions. Et c'est vraiment évidemment le, le premier, le premier truc qu'on regarde aujourd'hui. C'est l'aventure humaine aussi, hyper forte avec nos, avec nos employés, avec l'équipe, avec, avec les personnes qu'on fédère autour de, autour de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose assez unique. Moi, dès que j'ai un moment un peu difficile dans ma journée où il y a quelque chose qui, qui ne s'est pas passé comme, comme je faisais, euh, je regarde juste l'équipe qu'on a autour de nous et je me dis c'est juste génial, on a 23 personnes ultra motivées euh, qui sont en train de développer un site, en train de passer des coups de fil on sent une, une énergie euh, hyper forte dans, le, dans la boîte euh, et là tout de suite ça, ça, ça rebousse, ça redonne euh, l'énergie qu'il qui nous faut et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on qu est tous entrepreneurs et euh, c'est pour vivre cette, cette aventure euh, au quotidien avec, euh, avec son équipe je
1: posais la question parce que il y a 20 ans, moi j'ai un certain âge, euh, il y a 20 ans euh, j'étais associé dans une ce qu'on appelait pas encore une start-up, mais enfin c'était à peu près l'équivalent. Et euh, il y avait un un gars, de, de, un consultant euh, d'une boîte qui, qui cherchait à comprendre un peu ce que c'était que ces boîtes là et qui m'avait demandé pourquoi euh, j'étais actionnaire euh, associé etc et j'ai dit c'est le plaisir il n'avait pas compris, il m'avait reposé plusieurs fois la question il disait oui mais non, dites moi exactement et aujourd'hui ben, ça fait plaisir de voir qu'on peut euh, s'autoriser à le dire et, et voilà, on a changé d'époque
0: c'est sûr qu'au début, quand on entreprend, il faut pas le faire pour l'argent. Euh, ça, ça vient après, euh, si ça fonctionne. Euh, mais euh, clairement, euh, voilà, on, on a eu la chance de bénéficier de, du chômage. Donc ça, c'est une chance aussi en France euh, d'avoir ce soutien et de, de se dire que bah, voilà, on a, on a un peu de ressources financières euh, la première année et demie d'entreprise. Ça, c'est une vraie chance. Euh, et puis après, on a quand même eu six, neuf mois où on s'est pas payé. Euh, on s'est, on, on se payait, voilà, on se payait moins de 1000 euros chacun pendant six, neuf mois et donc là encore une fois quand on en coupe, est en couple c'est encore plus compliqué mais voilà on est passé par ces étapes là et après voilà, il y a des enjeux financiers plus tard qui arriveront peut-être en tout cas c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit un premier driver pour entreprendre euh,
1: Que représente le marché de la seconde main sur le bon coin et comment vous vous positionnez par rapport à eux parce que moi naturellement quand je cherche un meuble je le fais très souvent sur le bon coin ça marche super bien Bon, maintenant, je, je connais Célancy, euh, j'aurais le réflexe d'y aller, mais comment vous
0: positionnez par rapport euh, par rapport à eux Alors, Le, le Bon Coin et eBay hein, sont, des, sont, des, sont des super sites, hein, euh, c'est euh, des succès euh, euh, incroyables, et, et tout le monde utilise euh, Le Bon Coin presque tous les jours, en tout cas, je crois, un Français sur deux ou sur trois, donc euh, c'est un succès euh, génial. Euh, on pense que euh, dans le mobilier et la déco, il y a une vraie expérience à avoir, pour trouver, euh, pour trouver la pièce que tu vas chercher euh, pour chez toi. Euh, quand tu cherches un, à décorer ton appart, euh, ta maison, tu as vraiment besoin d'être inspiré, euh, d'être dans un cocon, d'être dans un endroit où tu, où tu te sens à l'aise, où il y a eu une, une sélection qui a été faite pour toi, euh, où il y a de la qualité, donc ça c'est vraiment ce qu'on qu apporte, donc vraiment la qualité de produit, donc on, on est garant de ça, on est tiers de confiance. Le service, on pense vraiment qu'il manquait du service sur ces plateformes-là, euh, parce que euh, finalement tu n'as pas forcément envie de, de chercher que autour de chez toi tu veux aussi éventuellement euh, te faire livrer une table qui était un peu plus loin donc te faire livrer chez toi euh, à domicile on pense que c'est quand même un service fondamental le paiement, euh, le service client tout ce qu'on apporte autour, le conseil euh, le retour du produit s'il si, euh, si ne te plaît pas euh, donc vraiment toute la notion de service euh, qu'on ne trouve pas sur les, euh, sur les généralistes et qui était important en tout cas dans notre secteur on pense que c'est important d'avoir ce service là et troisième point euh, qui on pense est, est fondamental, c'est l'inspiration euh, et c'est ça qui manquait en tout cas dans notre secteur euh, c'est que euh, peut-être que à un moment donné tu as une idée très précise de ce que tu cherches et donc euh, sur les plateformes généralistes ça va être le meilleur outil pour le pour le, pour le le trouver euh, en revanche si tu te dis voilà je, je cherche une table mais je, je sais pas trop si c'est du vintage, du scandinave, de l'industriel je, je sais pas trop ce que je veux comme table tu as besoin d'être inspiré et d'être plongé dans des visuels d'intérieur où tu vas t'identifier et ça, c'est vraiment le travail qu'on fait nous au quotidien sur la partie contenu, euh, visuel, inspiration, et, et qui est, euh, en tout cas, euh, dans notre vision, euh, cœur de business euh, pour vraiment faire un, un, un gros site de mobilier et de décoration. Euh, moi, j'ai une question plus sur le branding. Brocant Lab, c'était assez simple à comprendre. En revanche, euh, juste le choix sur euh, Seleni. Donc, euh, j'espère que ça te plaît, Seleni, quand même. Euh, non, mais en effet, Brocant Lab était un, un nom... Euh, Très facile, c'est pour ça qu'on a démarré avec ça. Euh, ça a été un nom euh, très bien d'ailleurs pour nos, nos deux premières années et on n'a aucun regret avec euh, avec ce nom-là parce que ça nous a permis justement d'aller euh, parler du projet très facilement aux, aux marchands et encore une fois encore une fois les marchands c'est notre le premier euh, driver hein, de, de réussite euh, et donc ils se sont identifiés très facilement avec Brocante Lab. On va digitaliser la brocante euh, et donc c'était euh, c'était très bien. Euh, après deux ans, on a un peu retravaillé sur euh, bah là où on en était, on s'est un peu fait un point d'étape aussi de, de la boîte euh, sur la vision, sur ce qu'on voulait en faire de, de cette entreprise, euh, et on, est, on était plus aligné en fait avec euh, avec le nom euh, historique euh, parce que on avait une dimension internationale forte, on veut aller à l'international, on veut on veut être fort dans dans d'autres dans pays euh, et Brokant Lab euh, était très compliqué pour les pour les étrangers, euh, ça ça passait pas, donc c'était déjà une une vraie une vraie faiblesse. Euh, le deuxième point c'est que il y a une ambition aussi de euh, d'élargir éventuellement la gamme de produits. La brocante en France est très connotée années 50, euh, années 50-années 70. Donc c'est très connoté, c'est un mot très fort, euh, mais euh, qui qui nous enfermait aussi, si tu veux, dans cette, dans cet univers-là. Et donc on avait besoin d'une marque euh, plus forte euh, qui nous ressemblait et qui nous qui allait nous permettre justement euh, d'affirmer cette nouvelle marque de mobilier déco de seconde main qui sélectionne les plus belles pièces de mobilier et décoration et donc c'est euh et cette marque là euh, aujourd'hui euh, Bonsoir euh, tu as dit tout à l'heure euh, que euh, de faire venir euh, sur la levée de fonds le DG de Twitter c'était intéressant pour vous euh, au niveau de l'acquisition notamment est-ce que euh, tu peux nous détailler un petit peu votre stratégie d'acquisition mm -hmm. Et euh, voilà, as des petits conseils à donner. Ouais, donc en effet, on était allé chercher euh, Olivier Gonzalez, donc euh, qui, qui gérait Twitter en France euh, à l'époque. L'idée, c'était vraiment d'avoir un, un, une facilité sur les échanges, sur, sur le social euh, en général. Euh, et donc c'est ça qui nous a apporté. Donc c'était euh, super, super intéressant. Euh, Aujourd'hui, notre stratégie d'acquisition, elle est principalement euh, sur les contenus, sur le SEO, sur euh, le branding. Aujourd'hui, on a un catalogue de 50 000 produits uniques. C'est ça qui nous permet d'être plutôt bon en référencement actuel, en SEO, euh, parce qu'on a une profondeur de catalogue et donc de, de, de fiches produits, etc. etc Et par tout le contenu qu'on apporte, euh, le SEO aujourd'hui, est euh, en, tout cas, euh, en tout cas les, les, les channels gratuits, c'est 70% du business euh, aujourd'hui, un peu plus, euh, et on va dire 30% sur le, le payant, très classique, AdWords, Facebook euh, et du retargeting. Euh, aujourd'hui on n'a pas encore accéléré sur ces, sur ces channels de, euh, du payant ça fonctionne plutôt bien euh, mais vraiment notre notre focus c'est le contenu, euh, ce qu'on va raconter à notre communauté et c'est ça la viralité du projet euh, c'est que on s'appuie sur une communauté un peu à l'instar de, de Etsy ou Little Market qui ont, qu ont vraiment très bien réussi dans ce domaine là euh, c'est s'appuyer, réussir à t'appuyer sur ta communauté de vendeurs qui sont assez fiers de, par de partager en tout cas leur boutique euh, Selency, euh, plutôt que partager ta boutique Le Bon Coin euh, ou Ebay quand tu, vois un, quand tu vois un produit, parce que c'est un site qualitatif euh, avec des beaux visuels, avec du, wo du, du wording qui correspond bien à l'univers de la décoration, euh, et donc c'est cette viralité de, de la communauté euh, qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, la croissance euh, qu'on a euh, et on mise beaucoup là-dessus euh, à l'avenir aussi Dernière question Bonsoir. Euh, moi, je suis pas un grand amateur de brocante, mais quand je, quand je vais sur les brocantes, je négocie, je j'argumente pour payer un peu moins cher, forcément. Je voulais savoir quelle était votre stratégie de prix, justement, et qui décidait du prix final, si, si on pouvait négocier Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, le, le prix euh, est fixé par le vendeur, donc c'est lui qui qui, est, qui impose son prix. Euh, c'est euh, joue aussi son rôle de, de conseil là-dessus, donc on a une responsable de la modération qui valide en amont tous les produits donc sur la qualité et sur le prix par exemple et donc on, on, on intervient aussi en conseil euh, là-dessus. Euh, le deuxième point c'est en effet, il y a une vraie volonté de l'utilisateur de, re de retrouver aussi la notion de, bah, que tu as en, en expérience euh, sur les brocans donc euh, en offline et donc on a lancé la fonctionnalité il y a, il y a quelques semaines de négociation euh, donc c'est pas sur tous les produits puisque le, le backlog donc les, les anciens produits n'ont pas la, la fonctionnalité mais tous les nouveaux produits qui rentrent sur le site le vendeur choisit ou pas d'ouvrir à la négociation euh, et donc ça c'est d'ailleurs un, une feature qui, qui fonctionne euh, enfin qui est, qui est un super succès pour nous depuis, depuis qu'on l'a lancé euh, parce qu'il y a un vrai intérêt et une, euh, une vraie proximité avec le vendeur que, que le user voulait trouver aussi sur la plateforme et Merci beaucoup Maxime Merci, toi, toi. Bien, merci à vous. C'est fini pour
1: aujourd'hui Merci d'avoir écouté ce talk Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis Et à le partager sur vos réseaux préférés A la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut à tous